0: Olá, este é o segundo episódio dessa série em que eu apresento a minha tese A Punibilidade no Conceito de Delito No episódio anterior, eu expliquei por que o conceito tripartido de delito fato típico, antijurídico e culpável é incompleto Isso porque ele não abrange o conteúdo material do delito que é a afetação ao bem jurídico Hoje, eu vou distinguir a afetação do bem jurídico do resultado típico isso porque, muitas vezes, esses conceitos são confundidos e isso dificulta a compreensão da natureza e das características das duas categorias. Esse assunto é tratado no capítulo 5 da minha tese e os conceitos auxiliares da parte geral estão no meu livro Direito Penal Teoria do Delito. Como você sabe, a lesão ao bem jurídico não é a mesma coisa que a alteração do objeto material. A lesão, bem jurídico, é um aspecto valorativo e abstrato. E a alteração do objeto material é uma situação de fato concreta. Por exemplo, no furto, a lesão ao patrimônio não é a mesma coisa que a subtração do objeto. Conceitualmente, o prejuízo não é exatamente o mesmo que a perda do objeto. A perda da coisa causa o prejuízo. E o prejuízo é a consequência da perda da coisa. A primeira é um elemento cultural, o patrimônio. A segunda é um estado físico, a posse da coisa. O surpreendente é que apesar disso ser bem definido e compreendido, nem sempre a lesão ao bem jurídico é dissociada do resultado. E isso apesar de o resultado ser um estado físico e corresponder exatamente à alteração do objeto material sobre o qual recai a conduta. Além dessa diferença de natureza entre os dois, porque o resultado típico é uma situação de fato, um estado físico, e a lesão ao bem jurídico é um elemento cultural, um aspecto abstrato, existem outras duas diferenças bem claras entre o bem jurídico e o resultado típico. A primeira delas é a possibilidade ou não de dimensionamento de cada um deles. O resultado é absoluto ele existe ou não, enquanto a lesão ao bem jurídico é relativa, ela pode ser maior ou menor. E a segunda diz respeito à necessidade de existência de cada um deles para a configuração de um delito. O resultado só é necessário nos crimes materiais consumados, então pode existir delitos sem resultado. Mas a afetação do bem jurídico é indispensável. Sem a afetação do bem jurídico, não existe delito, porque falta o conteúdo material. Vamos analisar essas diferenças. O resultado é um elemento objetivo do tipo nos crimes materiais. Como todo elemento do tipo, a sua estrutura é absoluta. Isso significa que ou o resultado ocorre, e o fato é típico, ou ele não se realiza e o fato é atípico. Não existe nenhuma possibilidade intermediária. Se o resultado não acontecer completamente, o fato é atípico em relação à modalidade consumada de delito. Claro, o fato pode ser classificado como uma tentativa, mas essa é outra modalidade delitiva. Em relação à modalidade consumada, o fato é atípico. A estrutura da lesão ao bem jurídico é diferente, ela é relativa. Isso significa que ela pode ser maior ou menor, dependendo das características do fato. Aliás, a lesão ao bem jurídico é diferente em todos os fatos. Ela depende das circunstâncias do caso e cada caso concreto causa uma lesão, maior ou menor ao bem jurídico. Isso não acontece com o resultado, o resultado não é dimensionado. Quando o juiz verifica a ocorrência do resultado, para classificar o fato como típico ou atípico, ele só constata se o resultado aconteceu ou não. Ele não avalia quanto o resultado aconteceu. Isso porque a tipicidade é absoluta. Ou o resultado aconteceu e o fato é típico, ou o resultado não aconteceu e o fato é atípico. Como eu expliquei no episódio anterior, o fato não pode ser mais ou menos típico. Bem, o segundo aspecto que diferencia essas duas características é o fato de que pode haver delito sem resultado, mas não pode haver delito sem afetação do bem jurídico. O resultado só é necessário para os delitos materiais consumados. Não há resultado na tentativa, nos delitos formais e nem nos delitos de mera conduta. Mas se o bem jurídico não for afetado, não existe delito porque o fato não tem lesividade. Não há um conteúdo material nesse delito. O fato não tem relevância social e, por isso, ele é penalmente irrelevante. Essas diferenças evidenciam que a lesão ao bem jurídico não é a mesma coisa que o resultado típico. E ainda tem um outro aspecto que demonstra essa diferença. Pode existir um delito material consumado, que é aquele em que ocorre um resultado típico, sem que ocorra uma lesão ou bem jurídico, mas apenas um perigo. E também pode existir um delito em que haja uma lesão ou bem jurídico sem que ocorra qualquer resultado típico. Por exemplo, se alguém ofender outra pessoa, vai praticar uma injúria. Esse é um crime de mera conduta, porque o tipo não descreve nenhum resultado. Então o fato se consuma sem qualquer evento físico. Mas, apesar disso, a ofensa causa um dano à honra da vítima. E, nesse caso, há um dano ao bem jurídico. Mas não há resultado típico. Mas também pode acontecer o contrário. Pode existir um resultado típico e o bem jurídico só ser afetado na forma de um perigo, e não de um dano. Por exemplo, o crime de fabricar balões ou vender balões que possam provocar incêndios nas florestas, é um crime contra o meio ambiente e a consumação exige um resultado, que é a fabricação ou a venda do balão. Mas esse resultado só expõe o bem jurídico, que é o meio ambiente, a um perigo e ainda um perigo de configuração abstrata. Então existe um resultado típico, a venda ou a fabricação, mas não há um dano ao bem jurídico, só um perigo abstrato. Bem, tudo isso demonstra que a lesão ao bem jurídico não se confunde com o resultado típico. Mas então, por que a dificuldade em distinguir os dois conceitos? Porque muitas pessoas confundem os dois? A confusão entre esses conceitos provavelmente decorre de uma análise das situações de fato sem a consciência das diferenças conceituais. Isso porque, na realidade concreta, a realização do resultado típico implementa uma lesão ao bem jurídico. E isso pode levar à confusão entre esses dois conceitos. Por exemplo, a morte da vítima, que é o resultado no homicídio, lesiona a vida, que é o bem jurídico protegido nesse caso. Mas, na verdade, a lesão ao bem jurídico é a consequência do resultado, e não o próprio resultado. Um outro exemplo, no furto. A lesão ao patrimônio é uma consequência da subtração da coisa. O prejuízo, que é a lesão ao bem jurídico, é um aspecto imaterial. A perda da coisa, por exemplo, uma bicicleta, é uma situação de fato. A situação de fato gera o prejuízo. Então o resultado típico causa a lesão ao bem jurídico. Mas a causa não se confunde com a consequência. O resultado é a causa e a afetação do bem jurídico é a consequência. Outro fator que pode gerar confusão na discussão teórica é a proposta, elaborada por uma parte da doutrina italiana, de criação de um conceito denominado resultado jurídico. Esse conceito foi criado porque os artigos 40 e 43 do Código Penal italiano falam do resultado do qual depende a existência do delito. Então, alguns autores consideraram que o código sempre exigiria um resultado para a existência de um delito. Mas, como existem crimes em que o tipo não prevê nenhum resultado, esses autores passaram a denominar a afetação do bem jurídico como um resultado jurídico, para diferenciar essas duas coisas. Olha, mas essa interpretação é polêmica, inclusive na Itália porque esses artigos tratam da relação de causalidade que é uma característica específica dos crimes materiais. Além disso, o Código Penal italiano regulamenta a tentativa, no artigo 56, e os crimes formais, no artigo 41. E nos dois casos, o Código define o crime sem a necessidade de qualquer resultado. Então, os artigos 40 e 43 só se referem aos delitos materiais. Por isso, o motivo da elaboração dessa proposta não existe. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa discussão para não desviar o foco do nosso assunto. Se alguém quiser conhecer esse assunto em mais detalhes, pode ler lá nas páginas 193 a 201 da tese. Eu só mencionei isso para mencionar os motivos que levam à confusão entre a lesão ao bem jurídico e o resultado. Isso porque a distinção entre essas duas coisas era o objeto do episódio de hoje. Se a diferença ficou clara, o objetivo do episódio foi alcançado. No próximo episódio, vamos analisar um conceito muito utilizado para a classificação da afetação do bem jurídico, mas que não tem consistência teórica. A tipicidade material. Nesses episódios iniciais, eu estou apresentando os conceitos que vão ser utilizados depois, para elaborar as conclusões. Isso é muito importante para ficar claro exatamente do que eu estou falando quando for apresentar algum argumento. Então, nos vemos no próximo vídeo.